0: Me Vale Madre es presentado por
1: Avior Airlines, déjate llevar por Avior Airlines
0: Lolita Colita, bikinis ultra cómodos diseñados para quienes aman el mar Porque te
2: puede valer madre todo menos tú, opción yo Como yo siempre quise ser mamá, yo dije, si a mí se me acaban las oportunidades de hacerlo a través de esto Porque yo sé que ir a un óvulo donado, esa broma es... Un realero, uh-huh. y si tienes que buscar un vientre subrogado, eso es otro realero. Entonces yo decía, no importa, siempre está la opción de, puedo empezar por, o sea, por adoptar, si no adopto, puedo hacer foster parent. O sea, yo voy a ser mamá, no sé cómo, no sé, va, no sé el cómo ni el cuándo, pero yo lo voy a hacer. Entonces, esta sensación de hopeless, de, de desesperanza. Uh-huh. Yo nunca la tenía. Ok. Yo siempre buscaba al día siguiente cuál es la ruta, cuál es el plan. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el plan? Quiero ocuparte en vez de quedarte preocupada. Algo va a pasar. Algo va a pasar de alguna manera. Me vale madre. Me
0: vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale
2: madre. Ay, me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre.
0: Me vale madre. 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 Me vale madre.
1: llámame vale madre podcast felices de estar aquí nuevamente en otro miércoles acompañándolos agradeciéndole a Vior por haberme traído esta señora.
0: Yes, Gracias. Sí, no, me vine con los muchachitos yo sola.
2: Qué bueno. Eso
1: valiente. <ríe> es, es <ríe> Uno de siete
0: meses y el otro de, de tres años. Se <ríe> podrás imaginar. Yo,
1: yo le escribía cómo Pero va? lo logré, lo logré, lo logré. Y la sí, gente en el avión así
0: como que, ay, estos bebés se portan muy bien. Y yo así. No con lo digas. Con ellos, claro. con ellas, por favor. <ríe> Pero son unos 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 reyes. Se portaron <ríe> increíbles. Baby, de verdad, de verdad. Se
1: están portando muy bien durante estas grabaciones que estamos haciendo desde Magic Thirteen Brewing Company. Eh, un lugar agradable, divino, con un cielo lleno de plantas. Mira, y está saliendo el sol, ¿viste? Sí, que nos ha arropado. Y pues bueno, contentos de tener una mujer que además...
0: Totalmente, eh, quiero decir, qué, qué honor, yo, yo, madre. No, yo creo que
1: no va a poder, yo creo que ella no va a poder, porque ella no para. Yo le
0: decía, Michelle, pero solamente intenta. Lo vamos a intentar, ¿qué sabe uno si de repente? Sí, preguntemos, ¿sabes? Preguntemos, ¿Tocar porque... la puerta no es entrar? Dice uno siempre. Pero
1: totalmente, tiene un podcast. Eh, entró ahora a una univisión, después de bueno, estar trabajando muchísimos años y de haber logrado como dar el paso pues de salir de nuestra hermosa comunidad y poderte... Pues bueno, yo creo que tú eres pionera
2: en eso, Mónica, sí. y siempre eres como sí. el digno ejemplo, como que Re, Mónica lo hizo. Mónica reinventarse cross, también. Eso. Yo hice el crossover, cuando yo venía a Estados Unidos, yo dije, yo quiero ser el crossover, solo que lo hice para Cuba.
0: Exacto. Entonces, ¿no? <risa> Ay, pero buena comunidad, <risa> grande, <risa> buena, <risa> increíble.
1: Y pues bueno, abrió un hueco en su agenda para estar aquí Total. esta
0: mañana, ya ven quién es, Ay, es no,
2: buenísima. Mónica.
0: <risa> Bienvenida, Mónica, me vale madre.
2: Qué rico, qué rico, no, 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 yo dije cuando, yo siempre, tú sabes que yo, lo que pasa es que yo soy... Demasiado yo soy, buena onda. No, tú siempre dices <risa> que yo soy un C-Person. <risa> sí, sí, y en serio, serio. Digo, sí. ¿Cómo hago? ¿Dónde saco el tiempo? Dígame, todas estas semanas, yo normalmente salgo al aire a las 9 y 15, okay. y decía, no, a las 10 ya yo estoy lista, yo llego allá perfecto, y los últimos dos días me han movido la pauta a las 10 de la mañana, 10 y 15, y justo hoy no tuve pauta. Lo yeah. yeah. Lo que quiero decir que es un esfuerzo triple porque tú sabes que es maquillarse el día que no es te verdad. Es verdad.
0: Además de que te quieres quedar en casa, o sea, como que de repente descansando un ratito, bueno, dice uno bueno, descansando. No tiene hijos y se va a la, sede, es, y verdad. la sede, es verdad. es
2: verdad, claro. al colegio, así que ya no. uno está en la calle, ya uno está rodando despierto. Oye, pero tantos
1: años tú trabajando aquí en Tele y teniendo como compromisos tan grandes, tú estás acostumbrada, o sea, te te arreglas muy
2: fácil. No, tú te arreglas me además, tú. Rápido. Yo me arreglo yo. Tú te sí. arreglas
1: tú, te maquillas tú, te montas el pelo tú, haces Pero hay como
2: como diferentes, o sea, yo tengo como diferentes tipos de arreglo. Pues. O sea, A ver, arreglo. cuéntanos, ¿cuáles son las etapas? Favor, el, arreglo, el arreglo de televisión, el de Ajá. televisión, es arreglo, eso sí es tipo friso, o sea, claro. la cosa es que no se te ve una sola peca, una sola mancha, las pestañas son, o sea, ese, ese arreglo dura como una hora. Hora
0: y pero eso es rápido. Ah, yo te iba a decir lo hace rápido o, porque ese friso es claro, pero no, ya, ya tienes uno no práctica.
2: tiene práctica claro. claro. y ya uno sabe cuál es la pestaña que se va a poner, uno sabe ya todo. <ríe> Después está el arreglo tipo podcast, uh-huh. que okay. uno usa una basecita de, de farmacia, uh-huh. este, <ríe> las pestañas son diferentes, claro, o sea, claro. más, el pelo no hace falta pulirlo ni nada, porque es una cosa como más casual. Total. Y luego está el arreglo tipo mío día a día. Uh-huh. Que antes, antes de tener hijos, yo decía, yo puedo salir como sea, pero sin máscara de pestaña. ¡Nunca! Después de que parí, ya a veces me monto en el carro y digo, mira, no tengo máscara de pestañas. Ahora tengo una máscara de pestaña en el carro porque me pasa mucho. claro Que no, sales aquí, sales allá. Yo salgo con la camisa al revés, a veces. Y
1: llego al carro y no, tengo la, no, es que... la costura hacia afuera. Yo digo,
0: ¡Qué rudo! Tener qué los
1: niñitos, trabajar. No. Eh, tener pues bueno uno de las labores de la casa tú también eres super claro, con la aquí, casa eres maquiquí. me acuerdo un día que dijiste uh-huh. que tú veías la casa del bordecito de abajo de la, y yo sufro porque siempre que lo veo sucio te, claro, ¿te acuerdas de ella sí, te, ¿Te acuerdas acuerdo? de ella claro sí me acuerdo y digo qué pena Mónica viene porque hay esa mujer o a mí porque pasa, ese a mí bordecito que me cuesta baño.
2: tú sabes que tú siempre te sientas en el baño y tienes la la en la poceta y tienes la alfombrita y uno siempre ve como las esquinitas ajá. Yo odio encontrarme ahí un pelo en el baño de quien sea ajá y en el mío menos entonces tú sabes que yo me siento ahí y empiezo entonces yo tengo wipes limpiaculitos y eso es buenísimo para recoger pelo de la claro tú agarras el wipes y pasa por ahí Tip de mamá, Y el no pelo, porque yo sé que en el baño hay pelo, claro. o sea, no es una cosa natural, en el baño tiene que haber pelo porque es un lugar donde los hombres se afeitan y las mujeres se pelan. Y donde hay alegría, mi amor, Exacto. y uno se baña y todo eso y el pelo se cae, o sea, es normal que haya pelo, pero es que a mí, el, a mí, a mí eso me sí. mata. Sí sí, 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 o sí. Sea, a mí ¿cómo? me marcó. Un pelo en la sala no me importa, pero un pelo en el baño.
0: Sí, de muerte lenta, sí, como dice uno. Yo
1: el mío es blanco y de verdad que bueno, también uno lo agradece porque dices, el pelo lo ves. Y después cuando me pinté el pelo que me salió mal y me quedó más oscuro lo que yo quería, ahora se ven más. Entonces como yo no puedo culpar a nadie, es mío, definitivamente. Sí, yo,
0: yo de repente peleo en la casa porque claro, mi hijo mayor también tenía el pelo largo y digo, este es de Luis. Vos, este, este es de Luis, este es de Luis Y dice no, mi esposo, madre. no, mi amor, ese es tuyo que se te está cayendo el pelo a trozos. Bien, Yo, sí, sí, bienvenido al posparto, le digo. Bienvenido al
1: posparto, <risa> Mónica. Pues, eh, nos, nos, nos hizo mucha ilusión cuando pensamos en este tema en conversar contigo. Sí. Eh, pues porque tú eres una persona que te has acostumbrado a tener una comunidad, a compartir, a llevar los procesos, pues, bueno, con, con, con la gente que te sigue... Y eh, uno, pues, eh, cuando sales embarazada, tú dices, bueno, eh, ¿qué digo? ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿Cómo lo digo? Uh-huh. O sea, uno a veces no se hace esa pregunta ni lo entiende antes de salir embarazada. Correcto. Uno dice, ¿pero por qué la gente se espera 12 semanas? ¿Pero por qué no lo contó? Entonces, claro, está pues la vertiente de, mira, habla con tu círculo primario, que igual es el que te va a abrazar si sí, viene una noticia buena y después viene una mala y es la, la gente que te va a contener. O hay quienes que dicen, pues, bueno, mira, vamos a mantenerlo en pareja hasta que ya lo podamos compartir. Cuando ya tienes otros hijos, viene como el otro step también, cuando se lo digo a mi hijo, no se lo digo a mi hijo. Entonces, pues bueno, que Hay como una
0: especie de sí. tabú también Ajá. de decirlo, ¿no? De, Mira, de decirlo las primeras semanas, está como yo, siempre implícito ahí. Claro, porque ahí. las primeras
2: semanas es donde hay más, este digamos, en donde el porcentaje de pérdida es mucho mayor. Correcto. A partir de la semana 12, el porcentaje de pérdida... Baja. Ah. Pero después de mi experiencia, después de leer todos los comentarios de la gente que eh, escribió en los videos que he tenido, eh, te das cuenta que un embarazo nunca es 100% seguro, ni siquiera el día del parto. Claro. Tú puedes perder a tu bebé el día del parto. He claro. tenido mujeres que me han compartido eso y, o que perdieron el bebé a la semana 39, a la semana sí. 40. Entonces, si hay algo que yo entendí dentro de mi proceso con, con mi terapeuta es que yo me arrepiento enormemente de no haber compartido mis casi 11 semanas de alegría, mis casi 11 semanas más maravillosas de mi vida. Me me las tragué para mí, no las pude compartir, no lo pude celebrar, eh, y luego solamente te queda el sabor de la tristeza, y entonces también esa tristeza tiendes como a, tampoco lo voy a contar, porque qué fastidio que me vean llorando, no quiero que me vean llorando, qué pena que me vean llorando y la verdad es que qué me importa <risa> que
0: me claro. vean
2: llorando. Claro. Es como y, y, y yo aprendí a ser como muy honesta, muy sincera sobre todo en esto. Yo bajaba y claro, la gente del yo la gente del de mi edificio, yo soy así como alcalde de pueblo.
0: Entonces, <risa> <es> que, <risa> te saluda mundo, saludo a todo
2: el mundo, le que limpia y tengo 14 años viviendo en el mismo lugar y esa gente es mi familia, la veo todos los días. No. Este, y obviamente empezaron. O sea, yo bajaba con cara de haber pasado 10 horas en mi casa llorando, uh-huh. con los ojos así hinchados. Y al principio, todo está bien. Y uno, por lo general, que trata de decir, no, sí, todo está bien, no, no me pasa nada, no, sí me pasa. ¿Qué? Perdí un bebé. Claro, la gente se queda como en shock. Claro, no sé ¿sí ah, qué digo,
0: qué hago, cómo, cómo, cómo recibo esto. Saber,
2: abuela, es tan liberador. Uh-huh. Darte permiso, así que si te quieres bajar en Walgreens llorando porque estás llorando en el carro, que no te dé pena. O sea, ¿por qué nos tiene que dar pena llorar y no nos tiene que dar pena reír? Es una emoción y es una emoción exactamente igual de válida, igual de sana, uh-huh. igual de buena, pero... Venimos con el bendito, sí, claro. ser, no llores, no se llora, no llores, tienes que estar feliz. De paso, esa es otra vaina. Yo hice un programa nada más con una psicóloga para enseñarle a decir a la gente qué decir en esos momentos. Okay. Porque no puedes decirle a la gente, no llores tienes dos hijos, uh-huh. enfócate en tus dos hijos. Ay, Dios mío. Eres joven, tienes una vida por delante. Eso bueno, pasa, bueno, lo que sea. Que tengas una vida uh-huh. en adelante tú en ese momento tienes un duelo. Es como que a ti se te muera uh-huh. un hijo, de, ni Dios lo quiera, a, o sea, un hijo. Y tienes dos y la gente se te acerque y no puedo, un amor, dos. tienes sí, dos hijos. Claro. Tú estás llorando porque se murió. O sea, es que se te murió tu mamá. Ay, pero tienes tu papá. Te sí, lloras no, por no, mi mamá, no. no por mi papá. No es consuelo. Entonces, uh-huh. no digan nada. Porque en ese momento uno no quiere la solución del problema. La solución va a llegar. Uno va a volver a respirar. Ciertamente la vida no se te va a acabar. Hay gente que tiene procesos de duelo más largo, gente proceso de duelo más corto. Tú no sabes qué involucra todo ese proceso de duelo. Uh-huh. Si sí, involucra que ya no tienes más recursos para seguir buscando, uh-huh. si sí, pasó algo y, o sea, fue un e- ectópico y se te acabó uh-huh. la posibilidad de tener, o sea, tú no sabes qué involucra una pérdida. Entonces tú no le puedes decir a la gente, ay, ya tú vas a ver, o tampoco esa broma, Dios sabe lo que hace.
0: Ay, Dios mío, uh-huh. que la frasecita es...
2: O sea, Dios sabe lo que hace, ¿qué importa si Dios sabe lo que hace? Y si no creo en Dios, por ejemplo, uh-huh. o cómo Dios va o te a te querer... lo cuestionas también, como Dios? que cómo Dios va a
0: permitir, de repente, Ajá. ¿no? Como que Dios va, va a quitar esta vida y no sé qué, o sea, te empieza a hacer un montón de preguntas que hasta te peleas con la idea de Dios, claro, ¿sabes? Pero que...
1: absolutamente, a mí me pasó en, en una oportunidad que mi papá estuvo muy enfermo uh-huh. y estaba pues a punto de morir. Y recuerdo que el médico, que hubo una mala praxis horrible, tenemos que cambiar de hospital X, el médico nos dice lo que les queda es rezar. Y en ese momento, pues claro, que uno está buscando qué posibilidades tienes y cómo la ciencia te ayuda. Recuerdo que trabajaba con Iván Mata en ese momento, que era ateo y decía abiertamente wow, que era sí. ateo. Y era o sea una indignación que tenía. Me decía, ¿cómo el médico pues te va a decir que la solución es rezar? O sea, como que no puede ser. Y entra pues esa parte religiosa, que y, hay un montón de... de, de bueno, ¿de creencias. Claro, de y la fe
2: tiene. y la fe sea cual sea es válida y la fe es una herramienta maravillosa. Hermosa. Pero en ese momento de profundo dolor de prof... yo yo lo llamo frustrachera, porque es una frustración <risa> con arrechera. Arrechera para los venezolanos es rabia, rabia, una rabia muy fuerte. Entonces, en ese momento tú sencillamente quieres jugarte en la mitad de vaso de agua que hay. Tú no quieres que te digan que el vaso se va a vaciar o no se va a vaciar. Tu tu parte racional sabe que eso va a pasar. Pero ese es tu momento de dolor. Entonces, si eso fue lo que te tocó y eso fue lo que pasó, no me vengas a decir que es que Dios sabe lo que hace. Porque en ese momento esa no es la solución. Esa no es la respuesta. Que si de repente el embarazo venía mal, o que si el niño iba a nacer con un defecto y por eso lo perdiste. No me digas esas cosas. Solamente abraza a la a persona que está pasando el duelo, pregúntale qué necesita. Porque a veces lo que necesita es que la dejen sola. Porque también a veces uno quiere sencillamente ahogarse en su vaso de agua y en sus miserias solo en sin tener lámina. a la mamá al lado, a la tía al lado o a alguien tratando de alegrarle la vida. Claro. En este momento no necesito alegrarla. Que sí si recomiendo yo que en todo proceso de duelo ya sea la fe si eso es lo que en, en, en lo que tú crees que te va a ayudar y va a ser tu soporte emocional espiritual este o la terapia o la meditación el yoga lo que tú consideres que es una herramienta para aliviar el peso agárrala tómala porque obviamente te va a cortar ese proceso de una manera más positiva y con herramientas que necesitas para salir. Yo soy muy pro terapia. O sea, para mí, sentarme a hablar con mi terapeuta ha sido maravilloso. Este tipo de problemas no solamente trae problemas de duelo para ti sola, a veces también hay choques y hay problemas de la pareja y necesitas hacer terapia de pareja porque todo este tipo de cosas te cambia y te cambia el ánimo y te cambia lo otro y de repente estás amargada y estás con frustrachera y la pagas con tu pareja y tu pareja dice, bueno, ¿pero qué he hecho yo? Tu pareja tiene un tiempo de duelo diferente al tuyo. Entonces, sí hay que buscar, pero eso es una búsqueda muy de uno, muy de la persona que está pasando el proceso, no de la gente que está alrededor.
1: Interrumpimos por unos segundos esta conversación para hablarles de Lolita Colita. Además de diseñar bikinis ultra cómodos, creamos también experiencias sobre el agua para que vivas la aventura, para que te conectes con la naturaleza, para que sientas el power de tu cuerpo mientras estás remando. Si es la primera vez, nos encanta llevarte a explorar, a conocer nuevos lugares. Puedes pautar una sesión privada para que lo hagas a tu ritmo o también puedes unirte a cualquiera de nuestros grupos para que te ejercites, para que medites, para que agradezcas. Estas experiencias las puedes encontrar en nuestra web lolitacolita.com
0: Lolita Colita creada para quienes aman disfrutar del mar. ¿Y cómo cómo viví? O sea, ahorita estabas hablando del tema de de la pareja, ¿no? Yo creo que el hombre sin duda vive el duelo distinto, ¿no? Porque, y siempre lo hemos como conversado acá, que bueno, que cuando uno se convierte en mamá, uno es mamá, es el momento que, que, te, te, que te enteras, pues, ¿sabes? Que, Yo que, creo que congocido. hemos condicionado al
2: hombre a vivir el duelo de una manera, porque ese hijo es de él también. Claro. Y todo el mundo siempre dice que el hombre tiene que estar ahí para ayudar a la mujer, porque la mujer es la que perdió el hijo. No. ¿Qué Él también perdió el hijo. Claro. claro. Pero el hombre no llora. Los hombres desde
0: chiquitos no Sí, no, el, no, hombre, el, el hombre no, no llora, no chiquito, claro. No llora.
2: Usted tiene que estar ahí porque, claro, la mujer quizás es más vulnerable y se muestra más vulnerable. Entonces, al hombre, al ver a la mujer llorando, eso siempre pasa como en una dinámica de, de pareja. Cuando tú ves a alguien llorando, a ti no te provoca llorar. Tú estás ahí y, y aunque tú seas llorona, tú no lloras.
0: Bueno, a veces sí. <ríe> Mónica, a veces llora el otro y yo digo, yo voy atrás llorando y estamos llorando las dos, pero porque, porque me, la empatía es, claro. o sea, como que me conecto demasiado pero con la veces emoción. Estás
2: ahí. Y uno pasa algo dentro de ti y sí, como... vuelves como... No, claro. Entiendo. Claro, o sea, <risa> no,
1: no, 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 de pronto que nosotros nos ha pasado sí, en las entrevistas claro. y nos ha pasado con entrevistados y nosotros dos llorando y el entrevistado entrevista contando algo y no llora Pero te lo entiendo en no el sentido, sentido de... Sí, claro, claro. El nos acompañamiento. El, y el, okay. cada vez que hay un momento de esto, alguien tiene que estar duro. Ajá.
2: ¿Y Entonces ¿y alguien tiene como que automática? no llorar
1: para como, pues mira, yo te doy el abrazo, para pero...
2: bueno, alguien tiene que guapi aquí. Claro. Claro, se ¿Sí te entendemos. Y pasa como automático. Entonces, claro... La mujer se da permiso a muchas cosas y el hombre... Y me pasó en la entrevista con eh, Samuel y Richel, en donde cuando le preguntábamos cómo era el duelo a él, él siempre respondía que él tenía que estar ahí fuerte para ella. Wow. Entonces yo creo que es como toda la parte emocional del hombre que siempre ha estado como que demasiado vetada a decir, ¡Ábrete y uh-huh. siente! En mi caso, súper diferente, porque Ralph es un tipo extremadamente sentimental, es un tipo súper vulnerable. De hecho, durante todo nuestro proceso de, de fertilidad, este, para él incluso cada vez que mandábamos un embrión, que se veía bien y lo mandábamos a biopsia y el embrión llegaba con defecto genético, para él eso era una pérdida. Para él significa la pérdida de un hijo, porque eso es un hijo. Claro. Que iba y te decía, ah, no, está malo, hay que descartarlo. Entonces, para él ha sido un proceso muy, muy, muy muy fuerte cada una de las pérdidas. Eh, Y hay que que darle permiso, y yo creo que ellos se tienen que dar permiso a entender que tienen el mismo derecho de sufrir, de llorar y de mostrarse vulnerables, porque la ilusión de ser padre también la tienen ellos, claro, unos más, otros menos, quizás. Claro, sí. Este, pero uh-huh. ese ser es la mitad tuyo, aunque tú no lo tengas dentro de tu barriga, es un hijo. Claro.
0: Pero sí siento, Mónica, que y hemos tenido como eh, acercamientos con parejas también, con amigos, que como que no, ent- de hecho, tuvimos una conversación con una invitada, y ella decía que, que su esposo como que no, ella sabe que su esposo nunca entendió Quizás porque no hubo una comunicación tan clara o lo que sea, por lo que ella estaba pasando, ¿sabes? Como que era inexplicable, para él era como que, bueno, sí, tuvimos una pérdida, si sí sí está un duelo, asumo yo, pero como que no lograba entender por qué, ¿por qué ella sentía tanto esto, Porque ¿no? los
2: duelos son procesos diferentes uh-huh. para cada persona. Cada, de hecho, una misma situación, un mismo hecho, un mismo fact en la vida de dos personas que están ahí en el mismo momento, dependiendo a tu background y, a tu, y a, tú puedes percibirlo de una manera totalmente diferente. No, no. ¿Dónde juega, muy, donde juega la parte importante de la terapia? Que tú te sientas con una tercera persona y tú vas a exponer lo que tú sientes, ¿ok? Y esa persona tiene las herramientas para traducir lo que tú sientes y comunicárselo a él. Claro. Y pasa, y descubres cada cosa cuando tú dices, wow, yo dije esto en una conversación contigo y tú entendiste otra cosa totalmente diferente. Uh-huh. Sí, no pasa, claro. Esto, o tú me dijiste esto y yo no te entendí, porque somos seres totalmente diferentes, no solamente porque somos hombre y porque somos mujeres, este También el proceso eh, bioquímico de la mujer en una pérdida es muy distinto a la del hombre. Recuerda que tú tienes una pérdida y pasas incluso hasta seis semanas con la hormona del embarazo todavía marcando alta. Sigues estando embarazada hormonalmente. si tu cuerpo entiende que estás
1: embarazada todavía.
2: Entonces tienes una serie de, 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 de factores que ciertamente son diferentes, pero cuando empiezas a escarbar y empiezas a trabajar, te das cuenta que hay muchas cosas que están bloqueadas a veces por los hombres. Hay muchas cosas que los hombres sencillamente no las leen y no las entienden o entienden algo diferente. Y lo que hay es un malentendido uh-huh, del proceso total. del duelo. Y por eso la mujer siente no, es que él no me entiende. Uh-huh. Pero es que él de repente lo que tiene es un mecanismo aprendido de que te tengo que salvar, te tengo que ayudar, te tengo que... Y vuelves otra vez a estar viviendo una misma situación desde dos, digamos, barreras. Totalmente sí. diferente. Qué rudo. Que loco,
1: yo nunca me había puesto a pensar eh, esta parte del hombre, de como, de como bueno, cómo se le condiciona de alguna manera no sentir. Y como uno siempre está como detrás del... El hombre lo siente diferente y ya lo asumes así. Como también, pues, eh, yo repito un montón de veces, y lo hablo con Edmari, nos hemos mostrado como mujeres tan arrechas, tan duras, y el feminismo y todo el tema que... Le bajamos el volumen a todos los cambios y todo lo que vivimos como mujeres y a veces no, los per, no, no nos permitimos ni sentir ni que, sí claro, es lógico que te sientas así claro, y todo lo que claro. cambia, pero está la parte del hombre pues que, que también y que claro, cada uno lo puede vivir de una manera diferente, obviamente, a pesar de que el hijo es 50 y 50, claro que en el cuerpo de la mujer
0: Wow, están pasando sí, sí, sí. Millones wow. De cambio,
1: qué bueno
2: que el hombre no los está viviendo así. Claro, claro, obviamente. Y recuerda que también tenemos miles de creencias limitantes por nuestra cultura que aunque aunque no estén supuestamente en la situación, están dentro de nuestro subconsciente. Esa cosa de que eh, la mamá siempre se sabe, el papá uno no.
1: Uh-huh. Entonces
2: eso empieza a crear como cierta desconexión. Yo soy mamá leona, yo me ocupo de todo y el sí, papá sí. es papá de juego todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de circunstancias condiciona al papá para que el papá diga que para el, para que el padre se sienta en el proceso de la maternidad demasiado excluido total dentro de porque en, en mi podcast muchas veces Rad decía pero es que uno trata como de entender y al final siempre es como que ustedes saben todo, ustedes manejan todo y sí. a uno le ponen como una cosa así. ¿Sabes que, que mi
0: esposo con mi primer hijo me decía eso? Me decía, tú tienes que dejar que yo, o sea, porque porque claro, uno encuentra su, su, su forma no con el, con el chamo, de, de cómo dormirlo, de cómo tal, de no sé qué, como que vas encontrando tu danza y de conexión con tu, con tu bebé y él tenía una danza totalmente distinta y le decía, bueno, pero no lo hagas así, hazlo como lo hago y yo me dice, "No, tú tienes que dejar que yo encuentre mi danza y mi código, mi conversación con mis hijos", ¿sabes? Y yo decía, qué bolas es esto, que que sí. ¿Es o sea, y automáticamente los a veces los ninguneamos, es como que no, tú no sabes hacer tal cosa, yo lo hago. Sabes. Y, es verdad. y claro que lo saben hacer. Sí, claro, si es que lo, lo permitan, permite Pero lo saben
1: hacer. Además, tú te quejas de que no te ayudan, <risa> <o que risa> <no los risa> pero no los dejas ayudar o quieres que lo hagan a tu manera.
0: Es verdad, o sea, no los es verdad. Tener el eso pasa. O sea,
1: es así. Qué fastidio que te estén diciendo
2: todo el día cómo hacerlo. Como sí. de pronto uno también se puede...
0: Es como invalidarlos. Es
2: invalidarlos. Y son hombres. No pretendan que hagan las cosas igual que las mujeres, porque las mujeres claro. somos mujeres. Sí. O sea, nuestro cerebro está diseñado para hacer cosas diferentes diferentes, de manera diferente. Los tipos van a la casa, están en esto, nosotros en la recolección. O sea, esa vaina está en nuestros cerebros <risa> en nuestra genética. Y hay que entender que la manera de criar a los hijos de ellos va a ser muy diferente a la nuestra. Sin duda. Pero es válida, es buena porque la hacen desde uh-huh. el amor y van a encontrar sus maneras. Y tienen que encontrarla porque tienen
1: su parte y también su <risa> Claro, no hablo un montón con, pues, con amigas que se separan y que después, pues bueno, comienza todo el tema de compartir a los chamos uh-huh. y comienza pues como el sufrimiento de la mamá y de y, y es cruel pero bueno su hijo también tiene claro. que dejarlo ir y tiene que estar y tiene que vivir con su papá vivir la experiencia con su papá como sea Mónica eh, tú nos diste como de entrada el, el, el de, una, de, de, una, una, de una de una ¿no? como que, la, la qué bella esta de mujer. que nosotros queríamos llegar tú lo planteaste de una porque pues tú has vivido como los dos procesos y que era un poco nos fuimos pues al, al, al más reciente Eh, Sin embargo, pues, cuando hiciste tus in cuando has tenido todos esos procesos, los has hecho acompañada. Y hemos estado todos, pues, absolutamente pendientes y dándote soporte y sabes, y entendiendo y mandaron la muestra. ¿Y qué pasó? Y, bueno, hemos sido parte de eso. Ahorita, pues, por lo que nos cuentas y como nos los dices, si ha ayudado y si es sanador, pues, tener a la gente, o al mismo tiempo era como un arma de doble filo que te sentías comprometida si de pronto. Claro, porque o no. o porque o sea, te llegas y te llegaba mucha
0: gente enviándote demasiadas cosas, asumo. O sea, yo, yo sin escribir yo decía que, que suceda, sabes. O sea, imagínate toda esa energía del universo que estaba que además es bellísimo, que es hermoso. Había demasiada
1: gente y ha estado demasiada gente pues esperando y viéndolos ahí. Mira, en nuestro caso, por
2: ejemplo, yo desde que desde que yo me enteré, ¿ok? Fíjate, yo quería ser mamá. Desde yo creo que cuando yo tenía como 36, 37 años que migramos para acá, nos mudamos para acá. Y eh, mi alemán es muy estructurado. Entonces decía, yo no quiero tener hijos hasta que yo no tenga residencia, por ejemplo, en el país. Porque imagínate que tengo la visa, se me vence la visa, me mandan fuera, me tengo que ir a Alemania, tú estás aquí, yo quiero que mis hijos sean americanos, o sea, todo un rollo. Y entonces uno decía, bueno, está bien, perfecto, esperamos, esperamos. Total que de 39, de 38 para 39 empezamos a buscar porque ya él tenía residencia eh, ya teníamos unos cuantos años aquí y eh, nada pasan seis meses y no quedamos embarazados y yo en ese momento digo nada, vámonos de una a hacernos los chequeos de fertilidad cuando nos hacemos los chequeos de fertilidad eh, con uno de los tantos médicos que visité, en ese momento él me dice, mira aunque tú tienes 38 para el 39 ok, que es una edad ya crítica ...para la mujer, porque ya la calidad de los óvulos no son buenas. Tú tienes tan buena reserva ovárica, cosa que es anormal para tu edad... ...que yo no creo que el problema del embarazo seas tú. La, el espermograma de Ralph había salido con mala motilidad, mala morfología... ...o sea, tenía buena cantidad, pero no eran buenos de los calidad. Los
0: espermatozoides, claro. Entonces
2: él dice, yo creo que ustedes deberían oír a... Eh, ...ni siquiera una inseminación, sino a un in vitro para poder limpiar la muestra y poder tener la muestra, total que cuando dices limpiar la muestra es del, seleccionar, del
0: Ajá. es seleccionar los, por así los decirlo, que lo que es, y los que, los que tengan buena
2: forma y lo que, lo que puedan funcionar. Perfecto. Y eso es eso es el in vitro, la inseminación es cuando agarran toda la muestra del semen del hombre y la ponen adentro claro, para y que, que alguno vaya. Ajá. El in vitro es cuando toman la muestra del hombre, seleccionan los mejores espermatozoides y esos espermatozoides hay dos maneras, o hacen ICSI, que es que a través de una aguja meten el espermatozoide dentro del óvulo en laboratorio o dejan el óvulo con buenos espermatozoides alrededor y el mejor Eso espermatozoide no entra. entra. Este Y luego dejan crecer ese embrión en laboratorio hasta día 3 o día 6 y luego ese embrión lo transfieren al útero de la, de la mujer. Ese es el wow, proceso es Increíble. Eh, Explicadito increíble, manera, o sea, además, manzanitas Yo, ya. Siempre yo amigos, también Yo no lo leo, pero lo acabas de explicar ya. Perfecto <risa> Entonces, ¿qué pasa? Teníamos como ya esos dos factores Y a la vez el, La, 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 la conciencia de que tú En un ciclo normal Nada más eh, ovulas un óvulo Y aunque tengas muchos, quizás ese óvulo No tiene buena calidad, porque estás casi pisando los 40 antes de pisar los 40, puedes estar entre un 18, 10% de probabilidad de encontrar un óvulo bueno. Okay. De paso, somos la especie con la peor tasa de fertilidad que hay. O sea, para una mujer entre los 20 años, que es la edad más fértil que tenga en cada ciclo, un embarazo es el 20%, sana, okay. sin ningún problema. Yo siempre digo que la única manera que tú te embaraces así es que lo estés haciendo escondida en el carro y que que ese día lo vas a pegar. Claro, claro, claro. Olvídate todo día. Entonces, o que seas pobre, porque sí. como dicen, no,
0: como pobre, peña.
1: <risa> mentira, un chiste clasista que nunca pero, habíamos hecho en este programa, pero bueno. Y que nos lo robamos de Alex local. Ex- lo vimos el otro día
2: en su show. Exacto. Entonces, eh, Ralph eh, cree mucho en la medicina alternativa y tiene un médico eh, holístico y Qué empezamos. Bueno. Y empezamos a hacer, él empezó a hacer todos sus tratamientos para mejorar uh-huh. la calidad de, eh, de la broma. Ah, porque otro médico le dijo, no, hay que operarte de varicocele. Y él dijo, pues yo tengo varicocele. No, usted no tiene varicocele, pero, pero hay que a operarte. A ver o si sea, eso mejora. Y él dijo, ¿para ¿Pues qué usted me va a operar de algo que yo no tengo? Vamos uh-huh. a ver. Entonces, hizo toda su uh-huh. broma con su médico alternativo y yo le di un ultimátum. Si en seis meses, <risa> claro, porque estaba pisando ya los 35, ya yeah. para 40. Si en seis meses no salgo embarazada, vamos in vitro. Mes cinco salimos embarazados de marca. Y después de parir a Mark, yo dije, vamos, de una para el segundo. De uno para el segundo fueron seis años de in vitro porque ya la calidad de los óvulos no era igual de buena, aunque cada vez que me hacían una extracción de óvulos, que eso siempre me lo preguntan, me salían 12, 15, 16, que vuelvo otra vez. Para la edad que yo tenía, era una súper cantidad. Muchas veces mandábamos los embriones día 6, día 5 a a hacerle biopsia y llegaban con trisomía de algo, con un defecto genético nos costó mucho encontrar embriones sanos y hacer un banco de embriones sanos. Eh, antes de empezar a implantar, porque esa era otra, mi médico decía, el de aquí, decía, si nosotros sacamos uno y te lo ponemos y no pega, otra vez esperar tantos meses claro. para a extraer, cada vez se van a hacer más viejos tus óvulos. Entonces vamos a sacar, 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 tener un banco y después podemos hasta los 50 años seguir poniendo embriones, pero tenerlos claro. embriones sanos. Ese fue el tercer médico con el que me conseguí porque con que hice quise tratamiento porque cambié tres veces de médico. Eh, y bueno, eh, en todo ese, ese proceso, la, lo que iba era que yo entendí que la edad de la mujer es fundamental y que las mujeres no saben que a partir de los 35 años sus óvulos empiezan a envejecer. ¿sí? Y esa cosa de que, ay no, que, que es alto riesgo porque puedes tener un niño con algún defecto genético, es verdad, pero lo, lo peor... Es que vas a tener muchas pérdidas por los defectos genéticos. Quizás no van a ser un niño con defectos genéticos, pero vas a tener muchas pérdidas porque la calidad de tus óvulos son fatales. Y en ese momento dije, wow, ¿por qué tu ginecólogo, cuando tú estás eso, a los 20, no te, vende, no te dice, usted va a tener hijos ya? O está pisando los 35, usted uh-huh. va a tener hijos ya, y tú le dices no, te dice, congele. Claro. claro. Ahorre claro. para congelar. Porque, y yo sé que congelar no es económico. Pero si tú congelas. Lo que te vas a ahorrar en sufrimiento Perdida, y en dinero, si quieres ser madre, va a ser... o sea, Es
0: una inversión a es, largo plazo, al ¿no? final, o sea, final, tú, o sea mediano a largo entre plazo. Entre
2: 6, ponte tú, entre 6 mil y 12 mil, dependiendo de dónde lo hagas, 5 mil, 12 mil, no sé cuánto cuesta en cada país, de, dependiendo. Luego, mantener congelados tus óvulos son 100 dólares al, al mes, creo que es una Imagínate. cosa así, o sea, es nada, mantener congelados este, o al año, es una cosa loca, ahorita no me acuerdo, es como la congelación del de de cordón umbilical, que bien. no es una cosa que te desangra. Pero cada proceso in vitro que tú hagas, en este país son fácil 15, 18 mil dólares. Y en Colombia, por ejemplo, son 6, 8, 12. Y lo peor es que no tienes la certeza de que vas a tener un hijo. Tú puedes pagar 18 mil dólares, ¿ok? Tú vas, pagas 18, compras un carro, el carro te lo dan tú pagas 18 y te puedes ir con las manos vacías después de esos 18 y quedarte con una deuda eso sea, para mí fue tan wow. importante en cada lugar donde me tocaba hablar decir congela, 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 congela porque yo sé que la mayoría de las mamás no, de las mujeres no quieren tener hijos ahorita antes de los 30, 35, 40 porque quieren desarrollarse como, uh-huh. como profesionales, porque quieren vivir la vida, porque uno se siente mucho más maduro, entonces en el momento en donde uno se siente que ya estoy lista para ser mamá es
1: tarde, quizás es suelto, late,
2: claro tu cuerpo dice ya no mamita
1: uh-huh. ya, está,
2: ya eres senil, porque como dice mi médico, tú puedes echarte mucho botox y puedes verte de 20, pero mamita tú por dentro tienes casi 50 años Claro, es que es Porque brutal. no nos sentimos así.
0: No nos sentimos así. <risa> Lo pero... dije por experiencia, amiga. <risa> los óvulos sí claro, tienen la edad claro, que, que tienen. Sí. Sí. Entonces, por tiene eso, eso yo
2: decidí compartir y por eso yo decidí abrir eh, todo, este, todo este proceso. Y yo dije que iba a contar absolutamente todo porque cuando yo empecé yo no sabía si iba, no sé, a buscar esperma donado. Si uh-huh. íbamos a terminar buscando, no sé, óvulos donados. Si iba... A, a ir a ser foster parent o iba a tener que adoptar. Claro. Porque yo no sabía en qué iba a terminar. Que, que además es, también es otro camino. Que lo que sí sabía que iba a hacer es que yo iba a ser mamá y yo iba a tener un hijo. Mío, no mío, alquilado, no alquilado, no sé. Pero yo iba a Nunca ser mamá. lo dudaste. Nunca te planteaste...
0: Y además de eso, Mónica, siempre te planteaste los distintos escenarios de, bueno... Eh, esto puede pasar como puede no pasar, por ejemplo, en el tema de los in vitro, No, sí, puedo ser 18 mil, lo que sea, y estoy consciente de que me puedo ir con las manos vacías y estoy en paz con eso.
2: El problema es que
0: yo nunca, o sea, yo dentro de mí,
2: yo nunca sentía o sea, aunque había un fallo o o llevaban, por ejemplo, a a mí me pasó de todo, o sea, yo mandé embriones y los embriones llegaban, Mónica, ninguno estuvo bueno de los cinco que mandamos a evaluar, todos están mal miércoles, vuelvo otra vez Ah, ahorita uno, uno es muy poco vamos a seguir, otro, otro hasta que logramos tener el banco, ya eso por ahí era horrible después cuando empezamos a poner, pusimos me dio positivo el tercer test de embarazo, negativo perdí el embarazo a la cuarta semana, una cosa así este, Ya eso fue una cosa como que, wow, tampoco está por sentado, pero dentro de mí, yo lloraba horriblemente dos, tres días, pero yo al día siguiente ya me levantaba preguntándole al médico cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente paso. Y como yo siempre quise ser mamá, yo dije, si a mí se me acaban las oportunidades de hacerlo a través de esto, porque yo sé que ir a un óvulo donado, esa broma es... Un realero, y si tienes que buscar un vientre subrogado, eso es otro realero. Entonces yo decía, no importa, siempre está la opción de, puedo empezar por, o sea, por adoptar. Si no adopto, puedo ser foster parent. O sea, yo voy a ser mamá. No sé cómo, no, se va, no sé el cómo ni el cuándo, pero yo lo voy a hacer. Entonces, esta sensación de hopeless, de, de desesperanza, yo nunca la tenía. Okay. Yo siempre buscaba al día siguiente cuál es la ruta, cuál es el plan, cuál es la ruta, cuál es el plan. Sí, ocuparte en vez de quedarte preocupada. Algo va a pasar, algo va a pasar de alguna manera, porque yo siento que... Mira, he, he conversado con... Tengo una amiga, de hecho, eh, se, su cuenta se llama El Valor de Esperar. Ella estudió conmigo en la Universidad Católica. Y nos conectamos a través de todos estos procesos, me escribió y ella adoptó. Después de haber hecho 10 intentos con su esposo, de paso tiene esposo alemán también, después de haber hecho 10 intentos en Venezuela, ella decidió adoptar primero ese niño no puede parecerse más a ella porque son, eso porque, es increíble porque es baile, esa dice, es va increíble ti, de verdad tú no pariste este carajito porque uh-huh. es exacto a ella exacto, Qué bolas y cuando tú entras en contacto con ella y la oyes, tú dices es que ser mamá no es que sea tu carga genética uh-huh. es que ser mamá no es que lo hayas tenido nueve meses en tu barriga es que ser mamá es todo el proceso que viene desde que tienes ese niño, tenga meses, tenga un año, tenga dos, a la época que te haya llegado, porque es una conexión que se va desarrollando. Sí. Entonces, toda esa madurez mental y psicológica llega porque yo siempre he estado apoyada por un terapeuta y cada vez que tengo... ¿Qué haces terapias de hace cuánto? Oh, no, yo empecé ¿De toda hacer... la vida? De toda la vida. <risa> ¿De bueno, ay uno mi amor era una loca que hacía terapia y uno no decía en voz alta que hacía terapia. Yo perdí a mi papá a los 16 años y... Yo no supe... O sea, fue, fue muy torpe todo, todo el, toda la manera de mi familia de llevar todo ese proceso de duelo porque ninguno tenía la conciencia de que hacer terapia en momentos de duelo claro. es importante. Uh-huh. Y luego, <coughs> entrando en el... Yo hice el intento de entrar en Miss Venezuela y caí como en una crisis de anorexia bulímica, de bulimia loca, y fue la primera vez que yo le dije a mi mamá, cada vez que como, voy al baño a vomitar, yo necesito ayuda. Y... Yo estaba con un nutricionista, con alguien que me estaba ayudando a hacer la dieta y había perdido, no sé, o sea, se me veía todo el costillar por todos lados y yo en el espejo me veía gorda. Y él fue el que me recomendó y le dijo a mi mamá: ella tiene que ir a un endocrino para que la chequeen primero, yo, que no me la traigan más, yo no la, o sea, esto no es conmigo. Wow. Y hay que ir a, a, a un psiquiatra. Y ahí, por primera vez. Tuve yo contacto con la terapia y con un psiquiatra en ese entonces. No me medicaron, hicimos solamente semanalmente terapia. Y ahí yo entendí el poder que tiene alguien con las herramientas para tú empezar a aprender que cuando tu mente se enferma, tú necesitas ayuda.
0: Sí. Porque
2: si tú tienes una infección, tu mente dice, échate antibiótico. Ajá. Pero cuando la mente se enferma, la, le mano, dice? la claro. mano no va a
0: decir la <ríe> Sí.
2: Entonces, a partir de ahí empecé a hacer terapia y he hecho terapia en momentos críticos de mi vida. No es que siempre he tenido terapia, pero ya entendí que cada vez que yo tengo un momento de crisis laboral, un momento de crisis de pareja, un momento de crisis personal, crisis de autoestima, y ahí es cuando empiezas a entender que... Tus primeros años de vida dejan una cantidad de traumas uh-huh. locos que no son traumas de que quedaste catatónico por un trauma. Son cosas estúpidas que hacen ¿Qué? trigger y te detonan en tu vida adulta uh-huh. y que si no las sanas y sí. no las recableas, vas a repetir patrones o maneras de comunicarte diferente. Este, no vas a entender por qué la gente hace cosas diferentes a ti y te las vas a tomar personal. Uh-huh. Entonces, yo soy tan pro terapia. Qué bueno.
0: Aquí también, también bueno. aquí también, también, también somos pro terapia.
2: feliz que mi tercer marido está en pro terapia eh, sí, además Sí, además,
0: porque, porque es eso, porque a veces pasa de que t- estás con tu pareja y, bueno, la terapia les parece absurdo, absurdo. pues, ¿sabes? Como que, bueno, esto no me ha ayudado, esto no me funcionó. Ya yo fui al psicólogo cuando estaba chamo, por ejemplo. O no me gustó. Y no me gustó. Ajá. Si no te gustó el terapeuta, cámbielo, exacto, claro, inténtalo de nuevo.
1: Que fíjate que es, el, por lo que Diego me dice, yo... O sea, me parece una locura. En algún momento lo llevaron de niñito a terapia. Él me decía, yo le inventaba los cuentos a la terapia. Mi
0: ¿Te Marlon también. Marlon decía, yo, yo le daba la, da la vuelta. Y yo así Ajá, como yo que, ay, me, se, me estaba, vacilaba, estabas,
1: inventaba un montón de cosas. Yo no, le digo, yo no, vale. Se daba. Y bueno, no sé si se daría cuenta o no. Probablemente sí se daba cuenta. Pero, pues, bueno, no fue la mejor experiencia con la terapia. Igual, esos son procesos que, como todo y como tú lo decías, son procesos personales. Mm-hmm.
0: Y- en la mayoría de nuestros episodios, vas a escuchar a nuestros invitados hablando de terapia y cómo este les ha cambiado la vida. Si tú que estás viendo esta publicidad, tienes esas ganas, ese llamado de hacer terapia porque lo estás necesitando hoy, te invitamos a que lo hagas con nosotras y que lo hagas también junto a Opción Yo. Opción Yo es una plataforma online donde puedes hacer terapia en cualquier parte del mundo, hecha y diseñada específicamente para latinos. Una gente que entiende nuestra cultura, que habla nuestro idioma y que te va a acompañar en cualquier necesidad que tengas hoy. No tengas miedo. No tengas miedo a hacer terapia, es para valientes hacer terapia. Así que abajo de este video te vamos a dejar un link que te va a llevar directamente a la plataforma para que tengas una pequeña asesoría online, para que sepas cu- cua- qué es lo que estás buscando el día de hoy. Porque cada día tenemos necesidades distintas y tenemos que trabajar cosas distintas. Lo único que no te puede valer madre es tu bienestar, tu bienestar emocional. Así que acompáñanos a nosotras y a Opción Yo y dale click a este enlace para que veas cómo tu vida va a mejorar, va a cambiar y vas a vivir una vida más plena y en paz, que es lo que todos queremos.
1: Y pasa mucho pues en la pareja que uno va cambiando, cambia uno, cambia el otro y uno pretende que el otro también sí. o vaya a
2: terapia o evolucione o, o sea, llega un que, despertar, ¿no? Yo Cada creo que... Quien tiene su despertar en su momento. La gente tiene muy mal concepto de lo que es la terapia. Uh-huh. Porque la gente piensa que la terapia es que como tú estás mal y te sientes mal y estás loco. Yo a veces voy a terapia cuando no estoy mal. Uh-huh. Este, y por ejemplo eso ha hecho que mi relación con mi hermano sea mucho más saludable, que mi relación con mi mamá sea más saludable, no porque ellos lo hagan, ellos siguen siendo iguales, uh-huh. pero quien dejó de ser igual soy yo, y quien se convirtió en una persona mucho más inteligente emocionalmente soy yo, y quien saca más provecho de cualquier situación soy yo, porque en el trabajo yo me doy cuenta si mi jefe es narcisista, si mi claro. jefe, y no me doy cuenta yo, voy y le empiezo a contar a mi terapeuta, esto pasa así, esta dinámica es así, Él tiene tendencia a esto, tiene tendencia a esto, y tú empiezas a saber cómo comunicarte, porque es como si tú fueses a estudiar acerca de la conducta y la mente humana, y el comportamiento humano, al final es un un coaching, es un entrenamiento con un entrenador que conoce la conducta
0: humana. Y y que me encanta que, que lo traigas a colación, porque yo siempre he pensado que tú no puedes, a pesar de que lo intentes, ¿no?, socializar con una persona igual que lo haces, con todas. Cada persona eh, tiene su forma también, ¿sabes? O sea, claro. por lo menos el conversar contigo lo hago de una forma, el conversar con mi mamá lo hago de otra. Y el tener esas herramientas te ayuda a socializar y a entender también a la otra persona mejor. Que, ojo, no es que sea tu responsabilidad empezar a entender a todo el mundo, pero tu conexión con las otras personas mejora. Y la conexión contigo claro, también. Contigo. Exacto. Es
1: como cuando ya dejamos de culpar a los
0: demás o a la situación. Ay, de sí. Lo que te
1: pasa es responsabilizarse y eso, bueno, es un acto adulto y no todo... Bueno, no todos maduramos al mismo tiempo.
0: No y, todos nos convertimos y en adultos. <risa> claro. Porque crecer duele. Sí, o durísimo. Y crecer
1: duele. Sí. Y todos esos momentos de dolor duelen y crecer duele. Y tú abrirte y darte cuenta, o como siempre tratamos nosotros, pues, de, de decirlo y abrirlo, pensar una cosa y cambiar de manera de pensar. Que a veces la. Bueno, la terapia te invita a reflexionar. A mí, cientos de cosas que me han dicho en terapia, que yo igual hago lo que me dé la gana. No De pronto el terapeuta me está dando alguna recomendación y. Y bueno, y lo he conversado con consultoras de lactancia que los terapeutas pues no son probados, esas lactancias prolongadas y tienen cientos de argumentos, como pues bueno, del otro lado de la lactancia pues también hay cientos de argumentos. Y siempre he sentido a mí, por lo menos a mis terapeutas siempre es como seis meses y ya. O sea, está para el niño y
2: para ti. Nadie tiene, nadie tiene la verdad absoluta de nada. nada. Así es. Nadie. Y la fórmula que es buena para ti, quizás no es buena para la otra persona. Eh, Si para ti es bueno hacer lactancia prolongada hasta los cinco años, ya verás cómo cómo eso le afectó o no le afectó a tu hijo. Eso fue bueno para ti. Y es algo que tú estás decidiendo porque tú estás en charge en ese momento. Después tú te vas a dar cuenta si hay alguna conducta que tú vas a empezar a tener que corregir, porque eso, todo todo es causa y efecto. Todo.
1: Todo tiene
2: consecuencias. Porque es como la gente que dice, ay, no, lo lo de la lactancia versus la fórmula. A mí me hubiese encantado ser mamá caraboy y tener leche. Me operé <risa> las tetas, tuve reducción. Mi, o sea, a mí no me salía sin una gota. Y yo igualito me lo pegaba, que esa gota la agarrara. Así es. Pero no por ello mis hijos dejan de ser sanos. Por ejemplo, mis hijos nunca han tenido antibióticos, mis hijos nunca han estado enfermos. ¿Qué he hecho yo? Entonces yo digo, bueno, yo no logré darle todos los anticuerpos que van con la leche materna, etcétera. Bueno, entonces vamos a compensar con mm-hmm. la manera de alimentar con bien, la manera claro. de esto. Todo tiene solución, siempre y cuando conozcas y estés consciente claro. de lo que estás haciendo y qué repercusión y qué consecuencia tiene y cómo la puedes corregir. El problema es cuando uno va ciego por la vida, este, rebotando y sin conciencia de que todo tiene una consecuencia.
0: Así es, qué bello. Me quedé pensando en eso porque hace rato estaba con, con el chamo, ¿verdad Michelle? Estaba con el chamo que anda... Bueno, está en su, está, tiene tres años, ¿sabes? Claro. Y tengo un bebé de siete meses. Entonces estábamos, mamá, 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 deja a mi hermanito, ven conmigo, no sé qué. Y, y, y uno intenta, eh, pues intenta, porque es inevitable que ellos vayan a tener sus traumas, porque creo que es parte también del proceso de la Era vida de cada vida. quien, del ser humano, del, del ser, del aprender. Y a veces digo, Dios mío, yo dije que no, no sé, por ejemplo, que no le iba a gritar o que no iba a hacer tal cosa y aquí le pegué tres gritos que concha! ¡Aleluya! ¡Por favor! ¿Sabes? Y, y es interesantísimo también darse cuenta de, bueno, de eso, de que todo tiene una causa y efecto y... y, uh-huh. y, y, y intentar enmendarlo en algún momento o vivir con eso o bueno la culpa que a veces también a, la mama, a las mamás Mira, nos llena demasiado ahorita que dices,
2: que dices eso uh, hace poco tuve eh, una de las terapeutas que están, en, eh, que están en el Patreon con nosotros después de cada entrevista en Bajo Este Techo uh-huh. mi podcast eh, se llama Diana Jiménez ella es española tiene una cuenta que se llama Infancia Punto en Positivo y ella estaba comentando que depende del número de hijos en el que tú naces tú tienes cierto condicionamiento y tienes ciertas características que son típicas. O sea, si eres wow. el hijo mayor el del menor, claro. claro, dependiendo de cuánto tiempo haya entre el primer hijo y entre el segundo hijo. O sea, todo determina quién eres. ¿Qué es lo importante? Que tú sepas que eso determina ciertas cosas para que tú sepas minimizar esas consecuencias por haber claro, nacido sí. de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, quinto, de séptimo, de octavo. Y, por ejemplo, esta cosa de que de, 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 de que le grites a los chamos, le puedes gritar primero, el segundo, el tercero, le vas a gritar, porque no somos estables todo el tiempo, porque sí. tenemos emociones. Que es importante que uno aprenda en todo este proceso, que después que gritas y te tranquilizas, te acercas y le dices, mi amor, Disculpa, yo por... tuve una emoción,
0: uh-huh. ¿ok?
2: La emoción me invadió mi comportamiento en ese momento, no la supe manejar, así que te pido disculpas. Tal Entonces, ¿qué cual. le estás enseñando a él? Le estás enseñando que las emociones son válidas, Y puede pasar en algún momento que tú explotes, porque tienes derecho a explotar. Segundo que le vas a reconocer a él que eso existe y tercero que le vas a pedir disculpas porque uh-huh. él no se merece, él no merecía que tú le gritaras pero cual. eso no es problema de él fue problema tuyo
0: uh-huh.
2: todo eso si uno si, si uno no tuviera las redes ahorita los sí. ¿sí? no psicólogos o sea. hablando eso no lo sabe la gente que nos va a patear claro. exacto bueno y cuarto le muestras que nos
1: podemos equivocar sí y sí que se es puede hermoso cuando es te hermoso y que todo mamá también se equivoca claro y está bien
0: Mónica ¿cuál es, cuál es tu estatus tu actual y co- cómo ves el futuro o sea, ¿cómo ves los días por venir, los años por venir? ¿En qué emocionalidad, en qué estado estás, en qué búsqueda estás? Mira,
2: está pasando el tren. Sí, ahorita. me encanta. Yo me can... Can... Recordar que yo tengo una <risa> filosofía de vida que me enseñó mi papá y la repito mucho y es que yo me, o sea, cada vez que pasa un tren en mi vida yo me monto. Yo no lo pienso. Yo estoy en el andén todo el tiempo y cada tren que pasa yo me monto. Según mi papá, van a haber trenes en donde te van a dar un patadón y te van a bajar porque no serviste para ese tren. Va a haber otro tren en el que te vas a montar y tú misma vas a decir, esto me, no me va a llevar donde yo quiera, me bajo. Pero si tú agarras en ese andén todos los trenes donde tú te montes, vas a encontrar un tren que te va a llegar al lugar donde <ríe> tú quieres Eres llegar. Es hermoso. Yo ahorita estoy en un punto, o sea, en un black hole. O sea, yo estoy ahorita en uno de esos lugares donde uno dice... Estoy montada en el andén y me monto empujada en cada tren porque no me quiero montar en ningún tren, porque siento que ningún tren me va a llevar a ningún lado. Pero como yo sé que eso lo tengo que hacer porque eso da resultados, yo me obligo. Y me paro todas las mañanas y funciono. Y voy para terapia para decirle a la terapeuta, el domingo no me quise parar, el domingo fui a un parque y vi una mamá con tres carajitos, estaba lactando uno de seis y uno mierda, por dentro uno se rompe. Y llegas a tu casa y lloras toda la noche. Y te arrechas con tu pareja. Pero yo al día siguiente me vuelvo a parar en el andén. Y digo, ¿cuál es el tren que va a pasar? En ese me voy a montar. Este, por eso es que decir ahorita, ¿qué pienso? Ahorita no pienso nada. Ahorita estoy en automático. Ahorita estoy como Penélope, sentada en la Con su bolso de piel marrón. Sí. Este, pero yo entendí que uno tiene que obligarse. Y yo entendí que uno tiene... Que, 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 que uno es el motor y el ejecutor de todo lo que te pasa en la vida, de las cosas buenas y de las cosas malas. Y todo lo que pasa en la vida, lo estábamos hablando, tiene una consecuencia. Este, y uno tiene que ser responsable de todas esas cosas que tu conducta, tus decisiones, tu emoción, tu espíritu, todo. Uno es el responsable de todo lo que pasa. Entonces, a veces hay que soltar
0: y decir, no sé, yo no sé para mm. dónde voy. No sé para dónde voy, pero me monté en ese tren pero como sea. En tren.
1: Y entregarlo, entregarlo. Eh, Mónica, eres una de las cosas, eres como, <ríe> ¿cómo decirlo? De las cosas que están bien y de la gente que hace las cosas bien, eres una súper referencia. Demasiado. Y quiero que lo sepas y que te lo lleves en este momento porque profesionalmente, personalmente, eh, Eres una persona que dice que sí, que siempre estás dispuesta. Y bueno, no es la primera vez que te llamamos para invitarte a algo. Y la otra vez que te llamé a invitarte a otra cosa, me dijiste, estoy full, pero yo resuelvo. No sé cómo lo voy a hacer con tiempo, yo resuelvo. Y fuiste una de las primeras que tuvo las bolas de irse y de venirse para cacharle pichón. Y quiero que lo sepas, que eres una referencia muy importante para todas las que venimos después. Sí. De tu trabajo en este país, de cómo te abriste, de lo duro que trabajas, porque no es que... Llegaste y lo resolviste, le has echado pichón y se ve y lo lo valoramos, lo honramos, te Te admiramos admiramos demasiado y y como has compartido los procesos que has compartido, pues este último fue más tarde el proceso, pero ir contigo con los los invitrios y decir, coño, estará bien, estará mal, esa angustia ha sido tan sanador y tan importante para tanta gente que pues... En este momento más oscuro, sepas que eres luz para mucha gente y has sido luz para muchos durante mucho tiempo. <risa> Así es. Te lo agradecemos muchísimo.
2: No le tengan miedo. O sea, yo creo que el problema es que en la vida le tenemos mucho miedo a, a lo que va a pasar. Y eso que le tenemos miedo muchas veces nunca ocurre porque solamente tenemos miedo de lo que va a pasar. Eh, y yo creo que. Eh, O sea, ese ese, ese cuento que les hice del tren, que era una historia de mi papá, lo pueden aplicar en todo en la vida, en las parejas, en en todo. Y, Y a veces los cambios más fuertes y los cambios más desestabilizadores traen cosas nuevas que quizás te gusten, que quizás no te gusten, pero si no te gustan, todavía tienes la posibilidad de cambiarlo. O sea, mientras tú estés vivo, tú tienes la posibilidad... De diseñar, de diseñar tu vida. Incluso la gente que me dice que de, de el futuro está escrito, que todo está escrito, es verdad, quizás todo está escrito, pero tú tienes el libre albedrío a veces de hacer cosas. Y ese libre albedrío cambia la flechita y sí quizás está escrito, pero como tú hiciste uh-huh, este cambio, uh-huh. lo que está escrito es esto y no esto. Entonces, este, mi consejo es siempre que la gente se atreva a que la gente viva, y que viva el dolor, y que viva la alegría, y que viva la rabia, y que viva todo, porque tragarnos las emociones enfermas. Les voy a recomendar un libro que llegó a a mí hace poquito, eh, se llama Cuando el cuerpo dice no, de un canadiense, un doctor canadiense que se llama Garbor Maté, y explica eh, por qué el estrés y las emociones son las causantes de... Todas las enfermedades. Y y cuando la gente dice lo emocional, la gente nunca hace la conexión científica de la emoción con el sistema endocrino. Y el sistema endocrino sencillamente es droga dentro de nuestro cuerpo que produce cosas buenas y produce cosas malas. Eh, Y ese libro es importantísimo para, para toda esa gente que no quiere dar el paso de de sanar la mente y que solamente piensa que lo único que puede sanar es el cuerpo, porque una llaga, un cáncer, una cosa, y no se están dando cuenta que el primer promotor de todo ese desbalance celular y de toda esa enfermedad es tu mente, tu espíritu, tu emoción, eh, tu pensamiento.
0: Que es poder, que es energía y que conecta todo. Mónica, gracias. Gracias por estar con nosotras, qué qué honor, le teníamos demasiada ilusión de de tener esta conversación, agradecemos que te tomaras el tiempo porque bueno, lo sabemos, eh, una mujer que no para, que no para, que no para, que no para y por apoyarnos también en Me Vale Madre Podcast que es un podcast que va comenzando que, que bueno que somos simplemente una comunidad de mamás de mujeres que queremos seguir informando educando entreteniendo acompañando a todas porque siento que lo que pasa a una la pasamos, lo pasamos todas ya cuando te correcto. conviertes a mamá sí. gracias,
2: gracias. gracias.
1: abrazo Mi de tres <risa> eh. muchas, muchas gracias,
0: gracias.
1: Pascualoto, para que la busquen para que la sigan seguramente ya la sigan por obviamente su no, obviamente su podcast divino invita por favor a que, ah. a que escuchen el podcast que además o sea es una comunidad Amado. enorme la gente lo ama y es para todas las edades no es nada más para los que tienen muchachitos chiquitos hay gente que dice que no tiene hijos y lo sí, ve es maravilloso sí, es, eso, no es que es increíble yo lo veo yo me dice yo veo el podcast de Mónica pero tú no tienes hijos no pero
2: yo lo veo es maravilloso familia soy hija o sea se llama bajo este techo lo pueden conseguir en las redes como bajo este podcast alguien nos quitó el nombre
0: y te no, seguro te está cobrando para dártelo. Eso, Uy, no sí.
2: la broma? Sí, o sea, horrible. Oh, y además podcast. tienen un post. Y escriben. No, no, no tienen. tienen. Es para no. venderlo, es para venderlo. Bueno, el de Clio lo quitaron así. No. Sí porque yo publiqué el nombre antes de agarrar la cuenta y cuando quise, es Gresner no no, no, tuve que poner el punto porque alguien ya
0: había quitado la... Malvados, malvados. Malvados, A nosotros nos puedes escuchar en todas las plataformas de audio como Me Vale Madre Podcast, en YouTube también estamos. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo con esa mamá, con esa familia que lo necesita. Si nos puedes hacer un rate también en Apple Podcast, Google Podcast, en tu plataforma favorita Spotify también, pues bienvenido sea (risa) y bueno redes sociales instagram me vale madre podcast en todos lados
1: nos vemos el próximo miércoles gracias por acompañarnos o por escucharnos lindo día
0: Mónica te queremos te queremos Bye.
1: me vale madre fue
0: presentado por avior airlines déjate llevar por avior airlines
1: porque te puede valer madre todo menos
0: tú opción yo lolita colita Bikinis ultra cómodos diseñados para quienes aman el mar.